0: FORBES TECH FUTURE VIDEO PODCAST Hola, esto es FORBES TECH FUTURE PODCAST. Mi nombre es Jorge Lerdo de Tejada, gerente editorial Forbes México, y está con nosotros Eduardo Papini, director de proyectos especiales de Forbes México. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien. Gracias, Jorge. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy vamos a tener a un personaje muy importante en la tecnología, él es Alejandro Prainfok. Alejandro Prainfok es el CEO y presidente de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Eh, vamos a tener una entrevista muy, muy rica, así es que quédense con nosotros porque vamos a hablar de la transformación digital a la que se enfrentan las empresas y cómo, cómo Siemens les está ayudando a, a solucionar este gran reto. También vamos a hablar de la automatización, de gemelos digitales, que son las soluciones que, que presenta Siemens, la tecnología como servicio, los sensores, la computación predictiva, en fin, muchas tecnologías que hoy vamos a presentar a través del CEO de Siemens.
1: Es correcto, es correcto, Jorge. Y También vamos a tocar también otros temas ¿no? que están alrededor de este, de este gran topic que es el uh, Digital Transformation, ¿no? la transformación digital, que son sobre todo también los componentes humanos, ¿no? los factores humanos como la cultura. No, no, no podemos hablar de esta, de esta digitalización sin tomar en cuenta el tema de la cultura empresarial y organizacional. Pero también, también estaremos preguntándole a Alejandro el tema del talento humano. Claro. ¿Sí? La componente humana es fundamental en un proceso, aunque sea de tecnología y de digitalización. Y de ahí otros más, también veremos un poquito también cómo la tecnología ayuda en el tema del medio ambiente, el tema de las huellas de carbono, pero bueno, no tenemos que anticipar todo esto, son temas que vamos a tocar en este video podcast y te dejo la palabra para poder
0: seguir. Alejandro cuenta con una amplia trayectoria de más de 20 años en Siemens a nivel global, ha desempeñado diversos cargos directivos en Costa Rica, Alemania, Rusia, Guatemala y México. Es ingeniero electrónico, graduado en la Universidad de Costa Rica, con cursos realizados en Harvard, MIT, Stanford y la Universidad de Michigan.
1: Alejandro es vicepresidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, Caname, vicepresidente de la Cámara Mexicana-Alemana de Comercio e Industria, CAMEXA, miembro del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, CEEG, Miembro fundador de la Comisión de Smart Cities de Concamín, mentor de endeavor y consejero de Alliance for Integrity. Actualmente es el CEO y presidente de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Cargo que asumió el 1 de julio de 2020, en adición a su cargo de vicepresidente ejecutivo digital Industries. Entonces, un súper perfil, eh, muy tecnológico, muy importante eh, en, en estos temas y, y qué bueno que lo tenemos de invitado, Jorge, en este podcast. ¿Cómo estás, Alejandro?
2: Hola, Eduardo. Pues un gusto, un gusto estar aquí. Estoy muy, muy bien, muy emocionado por este podcast en, en Tech Future con, con Forbes. Eh, qué más prestigio que este y qué más honor que este. Muy encantado de estar aquí con ustedes.
0: Al contrario, bienvenido, Alejandro Pernifalc. Alejandro, además de los grandes retos globales que enfrenta la humanidad, como el calentamiento global, la pandemia, el crecimiento demográfico, pues las compañías que sustentan la economía de los países, enfrentan desafíos muy fuertes como la seguridad, la productividad, la escalabilidad y la rentabilidad. Desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿cómo pueden las empresas, Alejandro, enfrentar estos retos para mantenerse vigente en los mercados?
2: mira La, la clave del éxito está en la agilidad. La agilidad para podernos adaptar a estos nuevos tiempos, a los nuevos retos que estamos viviendo, que nos ha traído, sí es cierto, la pandemia, pero también eh, escasez de alguna materia prima, escasez de semiconductores y, y lo que venga en el futuro, que no sabemos qué nos va a deparar el futuro en cuanto a cambios en la demanda, posibles cambios climáticos, cambios demográficos, en fin. Eh, también estamos viendo un cambio importante en la individualización de los requerimientos de, de los clientes. Cada vez los clientes quieren productos más personalizados, trajes a la medida y esto claro. tiene que poder ser fabricado de una manera flexible y competitiva entonces eh, coincido que los retos que estamos viviendo hoy en la industria eh, son muy importantes y tienen que ver con presión de costos con sustentabilidad mm -hmm. hoy hablamos de que cada vez estamos más conscientes eh, del, del impacto climático que estamos generando y esto es un reto importante para las industrias eh, flexibilidad de es un reto importante, o sea, hacer más con menos y hacerlo cada vez más individualizado. Es un, hablamos de customización masiva, o sea, hacerlo a, a gran escala, pero en forma individual. Y esto eh, es, es uno de los retos importantes que tenemos. Y luego vemos otro importante que son los ciclos de innovación. Eh, cada vez se están haciendo más cortos. O sea, cada vez entre que tenemos una nueva versión de los dispositivos que utilizamos de la tecnología, cada vez se está acelerando más, o sea, no solo en la adopción, sino también en la innovación. Luego tenemos eh, retos de eficiencia, eficiencia energética, eh, tenemos recursos limitados, eh, pero tenemos posibilidades y, y datos infinitos. Otro reto importante es el, el recurso laboral, el recurso humano, eh, capacitado, calificado para poder acceder a todas estas nuevas tecnologías, y también el reto tecnológico de cómo, eh, de cómo convergen las tecnologías de automatización de planta con las tecnologías de informática. Y entonces aquí vemos un reto importante a futuro. Entonces, la pregunta es cómo, cómo, cómo enfrentar estos retos de la mejor manera, eh, manteniendo la competitividad, cuidando el medio ambiente, eh, manteniendo los clientes y creciendo. Y estamos convencidos que es asumiendo, adoptando la digitalización y la automatización eh, como parte del ADN, como parte de la cultura empresarial. Eh, y esto, esto es algo, esto es una transformación digital que estamos viviendo. Y, y en este último año y medio de pandemia, lo que hemos visto es una, es una aceleración bárbara de, de adopción de estas nuevas tecnologías. Y lo vemos eh, en, en todos los medios de nuestra, de nuestra vida. O sea, hemos tenido un crecimiento importante en solicitudes de servicio remoto, hasta 500% para atender con especialistas necesidades en plantas. Hemos, en los primeros tres meses de pandemia, lanzamos eh, capacitaciones en línea a través de webinars de nuevas tecnologías. Eh, tuvimos más de 30 mil participantes en todo el continente americano, tan solo los primeros tres meses. Eh, desde el inicio de la pandemia. O sea, la verdad, vemos una... Lo que está sucediendo es una adopción acelerada de, de tecnologías y conceptos que no son nuevos, sino que ya venían, pero nos, nos forzó la nueva situación a pues, adoptarlos de una manera más acelerada. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues hemos visto que las empresas que están más abiertas a estos conceptos, que están más dispuestas a, a, a subirse a la ola de la transformación digital son las que están saliendo más fortalecidas más bien de este, de este cambio en la dinámica de, de los mercados. Y en esto es justamente que estamos en Siemens trabajando de la mano con nuestros clientes, con la academia, con los gobiernos, para poder hacer esto pues una, una realidad en el país.
0: La manera de afrontarlo es adaptándote, digitalizándote y automatizándote.
2: Podríamos resumir. Correcto, correcto. Ese es, ese es, el, ese es el resumen y ese es... Eh, primer paso es tomar conciencia uh -huh. lo que estamos haciendo hoy justamente de la necesidad de hacerlo para poder hacer posible la agilidad que claro. se requiere en, en, en estos tiempos. Hacer más con menos, en fin, gastar menos energía. Eduardo.
1: Alejandro, sabes que, bueno, en este podcast nosotros tocamos muchísimo el tema de la, de la digitalización, ¿no? Y como tú ahorita mencionaste en tu intervención, hemos visto como el confinamiento aceleró muchísimo, ¿no? Este, este mismo proceso, ¿no? Esta transformación digital, en todas las industrias, ¿no? Sin embargo, según tú, ¿cuáles son los obstáculos a los que se pueden enfrentar las empresas al querer comenzar la implementación de este proceso de digitalización?
2: Mira, lo, lo primero es eh, la cultura empresarial. O sea, tomar conciencia de que la transformación digital no es un tema meramente tecnológico, eh, es un tema de transformación del negocio como tal. Y esto empieza desde la cabeza, desde el CEO. Eh, y las diferentes jefaturas y los diferentes operarios, en fin, toda la empresa. Y cada puesto de trabajo tiene una injerencia muy, muy importante en cuál va a ser el resultado de la transformación digital. Eh, cuando hablamos de esto con un cliente, no empezamos la charla con tecnología. Más bien empezamos la charla con, con, con el negocio. O sea, ¿cuáles son esas áreas de negocio que se quieren mejorar? ¿Dónde está apretando el zapato? ¿Cuáles son esas palancas? Que, que van a hacer el cambio importante y mover la aguja en, en el negocio del mismo cliente. Y esto eh, en cada cliente es distinto. Entonces es un tema muy individualizado, son trajes a la medida, eh, que empiezan por la cultura. Eh, luego el otro es el talento, es un tema súper importante en donde venimos trabajando con la academia y nosotros mismos en nuestras eh, operaciones con programas de educación dual, capacitando eh, reinventándonos cada día nosotros mismos con programas eh, con capacitación de por vida y fomentando la curiosidad de nuestros colaboradores y nuestros clientes. Eh, otro obstáculo puede ser la falta de transparencia. O sea, no podemos mejorar lo que no podemos medir. Claro. Eh, entonces necesitamos aprovecharle un uso inteligente a los datos de la, de la operación. Otro posible obstáculo es, es falta de financiamiento eh, especialmente en pymes y para esto eh, hemos desarrollado modelos de negocio eh, que permiten no solo a grandes corporativos sino a pequeñas medianas empresas empezar con, eh, eh, con, con software o digitalización como servicio o electrificación como servicio eh, para solo adquirir por un lado aquellos, aquellos elementos o módulos dentro de todo el concepto en el tiempo que, son, que vayan siendo requeridos. Eh, también tenemos una as a service, exacto. Y también tenemos una oficina nueva, una SOFOM para toda Latinoamérica, para financiamiento de proyectos basada en México, eh, que va a ser posible la, la ejecución de este tipo de modelos de negocio. Otro tema muy relevante que puede ser un obstáculo es eh, la ciberseguridad. Y, y si hablamos o sea, si hablamos de digitalización, de lo que hablamos es de una gran cantidad de datos siendo transmitidos de un punto a otro, subiéndolos a la nube, máquinas hablándose entre sí. Eh, y esto tiene que ver con datos. Entonces, la, la seguridad de la información cobra un rol mucho más preponderante que el que ya teníamos antes. Entonces, eh, para empezar a desarrollar una transformación digital, necesitamos asegurar eh, una sólida base de, de ciberseguridad para poder hacer esto posible. ¿no? Entonces, realmente... Más que obstáculos, yo lo debería como, como pasos para desarrollar una transformación digital exitosa que tienen que empezar por tener una cultura empresarial eh, innovadora y por, y por tener conciencia de que necesitamos subirnos a la ola de la, de la transformación digital y hacerlo de una manera bien planificada. Entonces, rompamos, rompamos un poco un mito, ¿no? Un poco un paradigma que uno piensa que uno siempre cuando
1: piensa en la transformación digital, piensa en tecnología, ¿no? Piensa en todo lo que es el tech, pero no solamente es ahí, ¿no? Es mucho más, como tú dijiste ahorita, ¿no?
2: Correcto, correcto. O sea, tiene que ver con, con, el, con el ADN de, de, de la empresa, del negocio. Y esto, y esto es una decisión trascendental, eh, porque no estamos hablando de, de una licencia de software nuevo, de un... De un PLC o un sistema de electrificación nuevo. Estamos hablando claro. eh, de, de dar un paso hacia eh, pues la digitalización del negocio completo. Y esto, mm -hmm. esto es algo bastante relevante que tiene que ver con todas las áreas de, de la empresa. Claro.
0: Alejandro, ¿cómo está ayudando Siemens a enfrentar estos obstáculos directamente? ¿Tendrás algunos ejemplos?
2: Claro que sí. Mira, nosotros eh, lo vemos de dos, con dos enfoques. Primero, Empezar, empezar en casa, uh -huh. empezar adentro de la empresa, eh, digamos que predicar con, con el ejemplo. Eh, en nuestras operaciones hemos desarrollado ya estrategias de, de digitalización, mapas de ruta llamamos, uh -huh. eh, con, con ejemplos muy claros como aplicación de inteligencia artificial para el área de control de calidad en, en nuestra planta de motores eléctricos en Guadalajara, uh -huh. con sistemas de visión inteligentes que, que ha por un lado, aumentan la calidad del producto terminado y por otro, ahorran muchísimo tiempo eh, de inspecciones de, de calidad.
0: Claro.
2: Tenemos también eh, la, la sensorización de, de nuestros hornos en Siemens Energy, en la planta de Guanajuato de transformadores, uh -huh. donde sensorizamos los hornos de resina. Y con esto, eh, eh, y, bueno, y, eh, los datos que capturamos uh -huh. de temperaturas y tiempos los subimos a la nube, a nuestro sistema MindSphere, y con esto logramos reducir el, el, el tiempo de ciclo del horno de resina en un 20%, mejorando muchísimo el tiempo de entrega a nuestros clientes y ahorrando energía, energía también claro. eh, que, que, que era desperdiciada anteriormente. Entonces, eh, son soluciones eh, pues a la medida para, para mejorar nuestras propias operaciones. Y, y tenemos así muchos ejemplos también en logística para confirmar tiempos de entrega de productos a nuestros clientes en forma automatizada. Y por otro lado, eh, contribuimos hacia afuera de la empresa uh -huh. de dos maneras. Por un lado, eh, desarrollando el talento a nivel nacional, trabajando con la academia, invitando a los estudiantes a trabajar con nosotros en, en programas de educación dual, uh -huh. también certificando a estudiantes con, con eh, licencias de simulación industrial avanzadas en, en el país, y trabajamos con prácticamente todos los estados. Eh, y también con nuestros clientes, o sea, externamente con, con, eh, desarrollando el talento y también desarrollando transformación digital con, con los clientes. Y aquí tenemos casos muy exitosos donde, por ejemplo, en empresas innovadoras como Sucrolic, que es una empresa líder a nivel global en, en eh, azúcar líquido, hemos eh, desarrollado soluciones de Internet de las cosas para mejorar la transparencia de datos eh, y hacer sistemas justo a tiempo eh, a través de la nube, analizando los datos de una manera inteligente. Uh -huh. Tenemos un fabricante de vidrio importantísimo en, de máquinas para hacer vidrio en México, que se llama FAMA, uh -huh. donde también a través de, de un proyecto de digitalización llave en mano, logramos eh, no solo automatizar el, el diseño de las máquinas, sino también la operación de la máquina totalmente conectada a la nube. Entonces podemos, eh, a través de inteligencia artificial, optimizar el ciclo de vida del, del producto, y como esos tenemos muchísimos ejemplos prácticamente en todas, las, en todas las industrias a nivel nacional, donde ya vemos un interés eh, bastante real, planificado, de implementar este tipo de soluciones. Entonces esto es, es un buen avance, la verdad yo diría ah. que el, el grado de, de madurez que tenemos en el país está eh, en un punto... Eh, muy muy importante porque ya la mayoría de empresas tomaron conciencia de la importancia de esto y estamos ejecutando ya los los, los proyectos relevantes para cambiar cambiar la situación y, y vemos el futuro con bastante optimismo
1: perfecto eh, Alejandro mira nosotros y, y me encantó que también tú lo mencionaste eh, ya no es tanto digital transformation o transformación digital sino más bien es aceleración digital no o sea tenemos que ver cómo adoptar estos procesos que tú acabas de, de mencionarnos y que, y que tú como líder de una empresa tan innovadora lo estás poniendo en práctica y que la misma empresa lo está, eh, lo está aplicando, ¿no? Eh, pero creo que eh, en, su, en su recién foro, el Siemens Infinite Summit, han tocado un tema también muy importante, eh, muy estratégico para los negocios mismos, ¿no? Como lo que estamos ahorita platicando. Eh, toda esta gran cantidad de de datos que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Entonces el punto es cómo pueden, según tú y según Siemens, estas industrias aprovechar toda esta información que tienen a su disposición y volverla entonces solamente mucho más
2: eficiente. Un tema importantísimo porque no es solo, no es solo capturar la gran cantidad de información que se genera en la industria, sino también sacarle provecho. Y aquí eh, Mencionaste el Siemens Infinite Summit que acabamos de, de, de llevar a cabo, un evento eh, bastante innovador con una participación muy importante de nuestros mismos clientes también, contando sus historias de éxito y cómo han logrado a través de la implementación de estas soluciones pues mejorar mucho su negocio. Y esto, esto nos llena mucho de orgullo porque no es nada más una historia que contamos nosotros, sino también uh -huh. validada por todos nuestros clientes y también que generó muchísimo interés. O sea, tuvimos más de 3000 mil participantes en vivo, en línea eh, y muchos otros más viendo las sesiones grabadas posteriormente eh, y tuvimos un alcance de casi 40 millones de personas a través uh -huh. de la cobertura de medios que, que hubo. O sea, un tema súper actual, de muchísima relevancia, de mucho impacto. Entonces, yo creo que en, en eventos como este es, es dar a conocer los impactos y las soluciones concretas de la tecnología desde muchísimos puntos de vista. Nosotros como, eh, como fabricantes y partners tecnológicos, desde el punto de vista de los clientes, cámaras, asociaciones, entidades de gobierno, academia, en fin, eh, estamos convencidos de que el cambio lo vamos a hacer trabajando en equipo y aquí hablamos de la, de la triple hélice de gobierno, academia, academia e industria. Y uh -huh. aquí nosotros nos vemos como catalizadores de este esfuerzo para, para hacer un cambio real y, y seguir manteniendo a México como el músculo industrial de Latinoamérica que hoy somos. Muy bien. Fantástico. Y ¿no quieres
1: decir un poco más al respecto de entonces de cómo.? ¿Cómo estas industrias, según tú, pueden aprovechar más esos datos? Algún, ¿Quieres compartirnos aquí con nuestro público audiencia algún caso de éxito que tenga con algún cliente o alguna, alguna solución que tienen ahí mismo en Siemens ¿no? y que están justamente
2: eh, beneficiando a sus uh, socios? Sí. Sí, tenemos, tenemos muchos casos prácticos donde, donde eh, no solo capturamos, tenemos las redes de comunicación, sino también aprovechamos los datos. Uh -huh. eh, una aplicación digamos, interesante que aplica la mayoría de industrias es mantenimiento preventivo sí. y predictivo, que uh -huh. a través de analizar el comportamiento de las diferentes variables en una máquina o en una línea de producción, uh -huh. eh, podemos predecir cuándo se puede presentar una falla uh -huh. y entonces podemos actuar en consecuencia. O sea, no hacer, no parar la línea eh, cada semana, porque eso es lo que dice el manual, sino ver exactamente el comportamiento el estado de salud, digamos, de, de esa máquina, de esa línea y poder prevenir que o prever que en dos, en dos días puede ver, eh, venir una falla de acuerdo a las vibraciones o temperatura o consumo y entonces tener ese tiempo para poder hacer un mantenimiento y, y evitar sobre todo paros de producción no planeados. Otra, otra aplicación importante es eh, eh, detección de anomalías eh, en, en, en procesos de producción donde tenemos... Eh, Infer podemos hacer inferencias de acuerdo a datos que vemos a través de, de digamos, sistemas de visión, para, hablando de calidad, podemos detectar eh, cuándo puede presentarse un problema de calidad y entonces poder, eh, poder revisar esa pieza en específico y no parar todo el lote de producción, aumentando así la, la calidad. Son casos que usamos, por ejemplo, en nuestra, en nuestra planta de, de manufactura de, de PLCs en Alemania, en Amberg que a través de un sistema de, de rayos X y otro de tomografía, estamos analizando eh, la, la estructura física de nuestros productos y en forma automática detectar cuándo vale la pena revisar un producto físicamente uh -huh. para poder detectar un problema posible de calidad y cuándo no. Y sobre todo los cuándo no ahorra muchísimo tiempo porque podemos garantizar la calidad sin tener que revisar físicamente cada uno de los productos. Entonces... Eh, son aplicaciones muy concretas. Después tenemos otras, por ejemplo, de, de planeación avanzada de producción, que de acuerdo a los requerimientos para fabricar un, un producto, el sistema es inteligente y puede detectar eh, si tenemos suficiente materia prima en stock para poder uh -huh. fabricarlo. Eh, luego, si tenemos líneas y máquinas eh, disponibles para fabricar este producto, uh -huh. Eh, y, le, y el sistema es inteligente para poder decir la línea 3, por ejemplo, es la línea ideal para fabricar este producto en este momento. Y esto, esto es la base para las fábricas eh, autónomas del futuro. Eh, y esta es una tendencia muy importante porque esa es nuestra visión de cómo va a ser el futuro. Y es, es que las máquinas se, se hablen entre sí y puedan definir de acuerdo a ciertos parámetros... Eh, cuál es el mejor, la, la mejor acción a tomar. O sea, si fabrico esta pluma o este coche en esta línea de producción, uh -huh. en, este, en esta planta, en, esta, en este país, o si lo hago mejor en otro país de acuerdo a mi, a mi stock, a los requerimientos locales, a los costos de transporte. O sea, y todo este análisis y la toma de decisión uh -huh. se hace en forma autónoma. en o tiempo sea, lo, real. En tiempo real. O sea, tenemos soluciones muy interesantes para proveer a través de, de coches autónomos, AGBs, la materia prima, la línea de producción. Tenemos eh, con nuevos estándares este, inalámbricos como 5G para industria, eh, la, la forma en que las máquinas se puedan hablar entre sí en forma confiable y puedan sacar eh, conclusiones como las, los ejemplos que acabo, que acabo de dar. Entonces, la verdad es que es un... El futuro muy, muy prometedor y lo mejor de todo es que es con tecnología que ya hoy tenemos disponible. Alejandro, ya nos hablaste de lo que se está
0: implementando hoy. Muy interesante. Pero, ¿qué viene en el futuro? ¿Cuáles son las tendencias en cuanto a soluciones tecnológicas que estamos por ver? ¿Qué dice,
2: qué dice tu bola de cristal, Alejandro? <risa> <risa> vamos, a, vamos al futuro. Mira, claramente lo que estamos viendo es un desarrollo acelerado de lo que llamamos el gemelo digital. Uh -huh. digital el gemelo digital de las el digital twin exactamente uh -huh. de las cosas es es básicamente eh, poder empezar con hacer un diseño en forma digital primero de un producto eh, hacerle los análisis físicos en forma digital antes de fabricar un prototipo luego cuando decido fabricarlo poder hacer la simulación eh, o sea virtual de la máquina línea de producción y planta completa, inclusive, que voy a requerir para fabricar este mismo producto. Eh, y luego puedo también hacer el gem gemelo digital, ya del producto en, en uso con un cliente. Mm. Y, 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 y esto ahorra muchísimo tiempo y costo, porque no necesito fabricar prototipos que son costosísimos y toma mucho tiempo. No necesito cometer errores en, en, en instalar una línea de producción física. Los puedo detectar mucho antes en, en una computadora. Eh, y, y entonces reduzco dramáticamente los costos y los tiempos. O sea, tenemos ejemplos de, clarísimos con esto en líneas de producción, por ejemplo con Maserati en Italia, que hicimos, instalamos una línea de soldadura que normalmente eh, se requiere en 18 meses, lo hicimos en 9 meses, o sea, a la mitad del tiempo. Eh, tenemos, la semana pasada estuve en nuestra planta de, de, de automatización más avanzada en Alemania. Eh, y estábamos hablando de, de cómo han manejado la, la escasez de semiconductores que son clave para, para fabricar los PLCs o la automatización uh -huh. nuestra, en nuestra uh -huh. misma planta okay. eh, y, y me mostraron el ejemplo de que a través de estas tecnologías del gemelo digital, los, los investigadores en, en, en área de investigación y desarrollo cuando no hay un componente disponible de algún fabricante porque tiene escasez en tiempo real eh, diseñan una con una alternativa, buscan otro chip o otro componente o otra solución que sí está disponible. En tiempo real lo modifican en el, en el software de simulación y diseño y eso genera automáticamente instrucción de cambio de diseño de la manufactura ya del producto, eh, utilizando estos otros componentes, manda la señal a compras, a la cadena de suministro también para que compren a los otros, al nuevo proveedor. Y automáticamente en línea wow. está, empieza a fabricarse ya el nuevo diseño que en ese momento el investigador cambió. Qué adaptabilidad, eh, qué, adaptabilidad, qué adaptabilidad, O sea, qué yo la verdad wow. quedé impresionado. ¿Y esto qué genera? Pues Entonces, genera que podamos seguir entregando productos a tiempo, ah, podamos entregar las, la demanda de los clientes y no, no generemos bien. un cuello de botella nada más porque faltó un chip. Entonces... Es impresionante, la verdad, la agilidad que este tipo de sistemas ya nos dan hoy. Entonces, ¿qué veo a futuro? Un diseño mucho más grande, mucho más acelerado de los gemelos digitales, eh, fomentado, sí, de adopción de, de, de nuevas tecnologías que van a, a, digamos, habilitar el desarrollo de estos gemelos digitales. ¿Cuáles? Por ejemplo, sí, 5G industrial, las máquinas que se comunican entre sí, fábricas autónomas eh, con autonomía en la toma de decisiones, y, y esto realmente es un, o sea, es un futuro pues, bastante bastante optimista, prometedor, uh -huh. eh, con tecnologías que hoy tenemos disponibles. Es simplemente eh, un, un desarrollo más acelerado de lo que hoy tenemos. ¡Wow! ¡Fantástico! ¿Qué, ¿qué opinas,
1: Jorge? Uh
2: -huh. ¿Qué, no? Me encanta. Me encanta. <risa> hay, otra, hay, una, hay, una, hay un desarrollo bien interesante también, uh -huh. si me permiten agregar, claro. eh, y es, es con respecto a la sustentabilidad. O sea, hay, hay una tendencia muy, muy importante y una conciencia general eh, de que la sustentabilidad es un elemento cada vez más relevante en la toma de decisiones de, de los negocios. Uh -huh. claro. eh, el cambio climático, pues, es una realidad y la reducción de, de emisiones hecho, de, hecho, hicimos, de CO2 es un... Hicimos, ¿sí? hicimos un
1: podcast, de hecho, eh, pasado acerca de sustentabilidad. Tocamos el tema de sustentabilidad, con de hecho, con, en
2: otro podcast con Siemens y, y fue súper interesante, de hecho. Sí, no, este es un tema muy actual eh, y estamos desarrollando una, una solución única en el mercado porque hasta ahora lo que hemos hecho es analizar la huella de carbono que generamos en, en cada una de nuestras propias operaciones. O sea, el fabricante de refrescos eh, analiza su huella de carbono de, de su operación. Nosotros analizamos la huella de carbono o la emisión de gases en, en nuestras operaciones, eh, pero no estamos viendo toda la cadena de suministro que hay atrás. O sea, nuestros proveedores, cuál es su huella de carbono y los proveedores de nuestros proveedores y así hacia atrás, eh, para al para final, si tenemos un, un producto terminado, saber realmente cuál es la huella de carbono completa, no nada más de la última parte del mm. ensamble. Y entonces hemos desarrollado una solución bien, bien interesante en, para nuestra planta de, de, de PLCs, de automatización, como ejemplo, pero puede, va a aplicarse a cualquier industria, eh, basada en blockchain, en donde invitamos a nuestros proveedores y ellos a su vez a los suyos a cargar en un sistema independiente e incorruptible, por eso estamos usando blockchain, eh, los datos de su huella de carbono de cada elemento de su proceso para que, para que al final podamos sí. tener nosotros, que estamos en la última parte o eslabón digamos, de la cadena, la visibilidad completa de eh, cuánto es la huella de carbono completa del producto terminado, que se compone de diferentes partes de diferentes proveedores, ¿no? Entonces tendremos visibilidad no. por, por primera vez, realmente, esto es Entendido. primicia, eh, algo, un, un concepto integrado de huella de carbono y teniendo la transparencia se pueden tomar acciones en cómo reducirla, o sea, ese es el paso, el paso siguiente, ¿no? Cómo optimizar y, y al final tener una cadena de, de suministro cero emisiones, que ya, bueno, México ya somos una empresa a cero emisiones desde diciembre del año pasado, eh, y lo que buscamos ahora es no solo nosotros, sino toda nuestra cadena de suministro, primero tener la transparencia, y dos, eh, implantar soluciones que permitan también a nuestros proveedores llegar a ser una empresa a cero emisiones. Y esta solución, que es una primicia global, hemos acordado con nuestra casa matriz de tener pruebas piloto en México, como como primicia global, sí, este, y entonces con esto lograr, lograr también generar un impacto en el país, no solo en nuestras operaciones, que, que pues, predicamos con el ejemplo, sino también en toda nuestra cadena de suministro.
0: Definitivamente estamos contemplando la eficiencia a, a la que nos está llevando la tecnología. Esto a la vez reduce el consumo de energía de todo tipo y reduce el impacto que podemos tener eh, la huella que podemos dejar en el planeta esto es muy esperanzador en cuanto a la tecnología
1: todas esas soluciones y gracias por la premisa Alejandro eh, darnos durante este podcast no eh, por esas soluciones que acabas de, de presentar y, y que nos explicaste de manera eh, excepcional eh, se pueden implementar ya en las empresas, en el país, sea cual sea su tamaño uh -huh. o alguna restricción? ¿O quieres darnos un poco más de noticia y detalles al respecto?
2: Todos están disponibles. Total, totalmente. Uh -huh. y, y, y sobre todo la parte que dijiste de cualquier tamaño. Eh, eh, existe una creencia que estamos hablando de esto para solo para grandes industrias, grandes corporativos, pero no es cierto. Estamos también enfocándonos eh, en las pequeñas y medianas, especialmente viendo el espíritu emprendedor que tenemos en, en, en el país, con el desarrollo y la capacidad innovadora que tenemos, eh, estamos también eh, bajando las, las barreras de entrada para estas tecnologías con soluciones como software as a service uh -huh. o, o energy as a service, en donde solo eh, ya no hay costos de adquisición importantes, uh -huh. sino que más bien solo aquellos módulos que se van requiriendo en el tiempo son los que se van eh, contratando, digamos, y, y esto tiene dos, dos ventajas, una eh, no hay que hacer una inversión inicial y dos que también uh -huh. se, a, tienen acceso a todas las innovaciones y, y avances que se van teniendo en el camino en esos mismos módulos, ¿no? Y entonces a la medida que la empresa se va desarrollando o que van surgiendo más necesidades pues pues, se puede abrir el abanico de diferentes módulos, entonces uh -huh. esto, esto tiene un impacto importantísimo también en, en las pymes que como, que como saben, o sea, es, es un es un pilar importante para la economía del país. Eh, tenemos que pues, generan el 42% del Producto Interno bruto y hasta el 78% del empleo. Entonces, si queremos hacer una diferencia, pues tenemos que verlo en forma integral. Grandes, pequeñas y, y medianas empresas. ¿no? Y, y con esto, pues no nos quedamos solo aquí. Como comentaba hace un momento, también estamos eh, este año, y eso es primicia también, ya con eh, el lanzamiento de nuestra propia SOFOM, que es nuestra propia empresa de financiamiento de proyectos eh, basada en México para servicio a clientes, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Y entonces pues estamos yendo más allá de nuestras fronteras para poder eh, generar ese valor a todo tipo de empresas eh, y, y poder cambiar el modelo de negocio para que esto sea accesible a un gran número de empresas que quieran cambiar su, eh, su giro de negocio y montarse en la ola de la transformación digital. Entonces, de lo que se trata es eh, de involucrar, por un lado, gobierno, academia e industria en esto, la triple hélice, uh -huh. pero por otro lado también, para hacer esto exitoso, eh, desarrollar un ecosistema en la transformación digital, en donde tenemos, por un lado, al, al cliente, tenemos al proveedor de soluciones de tecnología, tenemos eh, integradores de soluciones, tenemos empresas de, de diseño, de ingeniería, consultoría, que realmente eh, pues trabajando de la mano es que vamos a hacer una, una diferencia. Y la otra, el otro elemento importantísimo para hacer una realidad es, esto es eh, la transformación digital en el talento. O sea, el talento eh, cada vez busca nuevas formas de hacer las cosas en esta nueva normalidad, con, el, con trabajo remoto y con la amplia oferta que tenemos de capacitación. Eh, tenemos un rol importantísimo de, de desarrollar este recurso humano, uh -huh. no solo en cantidad, sino también en calidad con, con este conocimiento. O sea, México tenemos una gran ventaja eh, y es que estamos eh, graduando eh, más ingenieros que países, por ejemplo, como Alemania cada año. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos una, una eh, gran cantidad, digamos, un, un bono de conocimiento, si queremos, en forma importante, que es la base para que podamos seguir siendo un un pilar de manufactura en, en el continente y podemos aprovechar las nuevas tendencias que estamos viendo eh, pues a raíz de la situación geopolítica que hemos vivido, de que muchas empresas de Asia se quieren venir a, a Norteamérica para estar más cerca de su mercado importante y vemos las tendencias de near shoring o, o inclusive también se habla del ally shoring, o sea, de aliar, aliarse para desarrollar una región económicamente. Y, y en esto estamos trabajando también para aquellas empresas que vemos que vienen a Norteamérica, y esto significa principalmente a México, que tengan acceso al talento, a la tecnología y a socios tecnológicos como, como nosotros en CIMES, que tenemos pues, una presencia importante a nivel, a nivel nacional, México, Centroamérica y Caribe, con, con 15 oficinas en México, eh, y, también, y también una solidez importante. Que, que vamos a estar aquí no solo hoy o el siguiente trimestre, sino también en, en, en muchos años a futuro o sea este año cumplimos 127 años de presencia continua en, en México y estamos súper orgullosos de, de poder comentar esto porque, porque realmente es, es una apuesta segura eh, trabajar de la mano con, pues, con empresas como nosotros para desarrollar este tipo de conceptos
1: imagínate 127 años
0: 127 años, se dicen fácil más de un correcto. siglo y cuarto Alejandro Prenfalk eh, gracias por inspirarnos gracias por ilustrarnos por darnos primicias y sobre todo por darnos esa visión de que en México podemos ya adaptar a nuestras empresas a esta revolución a esta cuarta revolución industrial a través de soluciones como las que presenta Siemens, soluciones incluso eh, bajo demanda que esto los vuelve más accesibles y de esta manera ser más eficientes y por supuesto controlar el impacto, dejar un menor impacto en la atmósfera. ¿Qué te pareció, Eduardo, esta entrevista? no mira, a mí, a mí me quisiera
1: destacar un poquito dos, tres eh, palabras claves que, que Alejandro compartió con nosotros, que creo que son muy disruptivas en el mismo momento, ¿no? O sea, una, la parte de la cultura, ¿no? Que al final es muy importante para todo este proceso de digitalización en las industrias, en los mm -hmm. negocios, ¿no? Dedicar. Otra también que quisiera también recordar es la parte de, eh, del talento, ¿no? El talento, entonces la componente humana. Uno cuando habla de tecnología, cuando habla justamente de, de digitalización, Bildad, de todo lo que estuvimos platicando ahorita, pues como que piensa que la componente humana pues está un poquito ahí... Eh, Dejada, ¿no? En el olvido, pero no es así, es, una, es un componente, un factor fundamental, ¿no? Y, y, bueno, pues entonces creo que, creo que esto también es algo muy importante que nos dejó Alejandro. Yo hago una pregunta, un último cierre, Alejandro, Alejandro, ¿cómo te, cómo te sentiste en entrev esta entrevista, en este podcast con nosotros?
2: A mí me apasiona este tema, me apasiona este tema, me apasiona ver el impacto que estamos generando en nuestros clientes, en las comunidades donde estamos, eh, entender que estamos en, en desarrollando tecnología con propósito con propósito no solo de volver a las empresas más productivas, más competitivas para fomentar el desarrollo económico del país sino también eh, desarrollando la educación, generando talento adentro y afuera de la empresa con un grandísimo impacto y también generando impacto en nuestras comunidades, en las comunidades donde operamos o sea, cuidando el medio ambiente eh, no solo en nuestras operaciones predicando con el ejemplo como empresa ya cero emisiones en México, sino también habilitando a que nuestros mismos clientes puedan llegar a este tipo de, de, de logros eh, donde pues más de la mitad de nuestro portafolio es portafolio sustentable y poder generar un cambio real en lo que estamos viviendo. Entonces la verdad es que a mí me apasiona, me apasiona este tema y yo creo que es algo que aporta muchísimo al desarrollo al del desarrollo de, de país y sobre todo al desarrollo de la industria en México eh, que estoy convencido es y, y seguirá siendo un pilar de, de la economía
0: Alejandro, Alejandro Preinfeld, CEO y Presidente de Siemens, México, Centroamérica y el Caribe, te estaremos invitando muy seguido aquí a force Tech Future, muchas gracias será un placer encantado de platicar con ustedes hoy, muchísimas gracias a ti Muchas gracias, Alejandro. Hasta pronto. Hasta pronto. Un
2: gusto, un gusto de verlos. Igualmente. Hasta luego. Chao. Forbes Tech Future Video Podcast.